0: Muy bien, 20 minutos ahora de las este, 3 de la tarde ahora voy a hacer una nota medio de local porque tenemos en línea a Carlos Puglieli, que es Intendente Municipal de San Andrés de Giles Hola Carlos, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos?
0: Bien, muy bien, muy bien este Difícil momento, ¿no? Para ser Intendente
1: La verdad que sí, difícil momento porque bueno, nos toca una situación que puede ser la, la primera vez en la historia ocurre algo de tan magnitud y de similares características. ¿no? Así que bueno, trabajando muchísimo para esto, para prepararnos de la mejor manera posible y, y bueno, ir afrontando los desafíos que tenemos por delante. ¿no?
0: ¿Cómo están, este, Carlos, los números en Gires? Porque ahí tuvimos, este, bueno, ya una persona fallecida, Elisa, bueno, entiendo que hoy la buena noticia es que el marido fue dado de alta, pero este, uh -huh. ¿cómo es el, el número oficial en Gires hasta ahora? ¿Es ese? No, hasta ahora
1: eh, son estos dos casos nada más, lamentablemente eh, una de ellas fallecida, que, que bueno también el, el primer caso fallecido de la provincia de Buenos Aires, no, eh, con la tristeza de, de perder a una vecina, por supuesto todos y bueno luego tenemos un, un, un caso que, que entendemos se entiende sospechoso por las particularidades de los protocolos, esperando el análisis, pero por el momento no tenemos más, más casos, ¿no?
0: Ah, actualmente hay un caso en espera de análisis.
1: Sí, que eh, digamos, por las patologías pensamos que, o sea, no es alguien que haya tenido contacto con gente que vino de afuera ni nada por el estilo, pero bueno, hoy también se considera un caso sospechoso aquel que tiene alguna patología de índole respiratoria, entonces ante la duda se hace el hisopado y se descarta y se trata de un caso sospechoso, ¿no? así que Muy esperando bien. por ahí el resultado ¿Cómo, cómo? de este caso. ¿no? Uh
0: -huh. Car Carlos, ¿cómo fue el, el manejo? Porque bueno, este ya es un poco extemporáneo, pero no importa para aclararlo, porque bueno, sobre todo los medios nacionales dieron mucha vuelta, yo la verdad es que no quise... Entrar, pero aprovecho que te tengo ahí, se cumplieron muy bien los protocolos, este, los, la, las personas sospechosas en principio llegaron a, a, al hospital, ¿eso es así o no?
1: Sí, 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 las personas, eh, bueno, nosotros eh, para este momento que, que recién comenzaba las cuestiones que tenían que ver con la cuarentena, eh, vinieron con un protocolo, vinieron del, del aeropuerto, vinieron, eh, se les dejó un auto, no, o sea, no hubo contacto con otras personas de San Andrés de Giles, ellos volvieron en ese vehículo, fueron a la casa, al día siguiente la señora empieza a tener síntomas y ahí se articula el protocolo ya hospitalario, se la interna en un lugar aislado, con toda la, se le va a buscar y se la interna con todas las medidas, obviamente, de bioseguridad necesaria, hasta que, bueno, eh, está internada unos días. Eh, Después se debe a la clínica Bómez y es donde fallece, ¿no? Y en el caso de, del esposo, bueno, lo, las mismas reglas, también todo un protocolo para retirarlo de su hogar y, bueno, hoy, por suerte, ya ha, ha tenido su alta, ¿no?
0: Uh -huh. Carlos, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia con el este, Instituto Malbrano en general, con la obtención del, del resultado? Porque hubo mucho rato ahí entre que se enviaron y se, y, y, y se comunicó oficialmente. Sí,
1: sí, la verdad que, claro, al ser el único lugar que recibe las muestras de todo el país, realmente el, la demora en los resultados es bastante importante. Y de hecho, bueno, nos llega la confirmación. De, de la señora un día antes de que fallece, ¿no? Si bien daba todo la sospecha, digamos, de que obviamente tenía el virus, por supuesto, pero bueno, sí, muy muy lento eso, esperemos que, que agilice con la descentralización, ¿no? De, de los centros para hacer este tipo de testeos ahora, pero en principio sí muy larga la, la espera que tuvimos con respecto a obtener los resultados.
0: Es decir que casi todo su tratamiento y, y, y todo el empeoramiento del cuadro, digamos, fue eh, a, a tientas respecto del diagnóstico. Se suponía sí. que tenía coronavirus, pero no estaba confirmado.
1: No, no, igualmente, digamos, o sea, como no hay vacuna no, claro. ni nada que se le parezca, digamos, se, se la trató como a una paciente como si lo tuviera, pero bueno, obviamente con medidas paliativas, mm. Sabemos que no, no hay ninguna cura para esto, ¿no? Pero bueno, con, sí, obviamente con, con si bien, sin la confirmación oficial hasta ese momento, pero con todas las características, digamos, de, que, de lo que finalmente ocurrió que era esperable de que resultara positivo su análisis, ¿no?
0: Claro, Carlos, ¿cuántos habitantes tiene San Andrés de Giles ahora? Porque yo me quedé como en el histórico 20.000 y nunca más revisé.
1: <ríe> bueno, en realidad, mira, no tenemos cifras oficiales del último censo del año 2010 dio 23500 habitantes en todo ah, el partido, bueno. ¿no?
0: Estamos eh, la cerca. Cifra ¿Cómo,
1: oficial, ¿cómo, pero
0: ¿Cómo se Sí, cómo pues, se sí, prepara Carlos una una, una este, ciudad de 23000 habitantes para para afrontar esta esta crisis sanitaria?
1: Bueno, eh, la verdad que nosotros hemos ido descentralizando servicios eh, que teníamos en el hospital, por ejemplo, el área de quinesiología la mudamos hacia otro lugar, otro espacio físico, y ahí preparamos el consultorio de respiratorios. O sea, eh, tenemos una, una guardia, que era la guardia general, que antes entraba todo, ahora eh, en el caso de que haya un caso que tenga alguna sintomatología que pueda sospecharse que eh, ...digamos... Eh, algo relacionado con el coronavirus, primero tiene que llamar al hospital y se la tiene en ese lugar que está distante y aislado del resto de lo que sería la guardia para las situaciones normales, comunes que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después, obviamente, hemos comprado algunas camas, estamos acondicionando espacios del hospital que antes tenían otras funciones eh, para dejar listo y preparado la posibilidad de que, si esto se incrementa, si hay muchos casos, tengamos un lugar donde poder, digamos, asistirlos, ¿no?
0: Ahí, Así, Carlos, ¿en, en ¿quién es realidad? el gobierno de la provincia, el nacional? ¿Alguien les baja alguna cuenta que sacar, digamos, sobre tantos habitantes? Este, bueno, es el cálculo de la morbilidad de la enfermedad, pero este, ustedes tienen calculado cuántas camas tendrían que tener y cuál es ese número.
1: Bueno, digamos, para eso hay muchas especulaciones o cálculos que se van haciendo con... Tratando de, de, de tener los peores escenarios que podrían ocurrir. La verdad que, que en realidad, bueno, nuestro hospital cuenta con 70 camas eh, normalmente, que es un número, digamos, lógico para, para, la, para las patologías normales, más seis camas de terapia, que también es un número lógico para, para, estas, para las patologías normales. Obviamente, el coronavirus y, este, y pandemias de este tipo. Vos tenés que prepararte para, para un número muy superior, que no tenemos, digamos, o hay, algunos te dicen un número, otros te dicen otro. Lo, lo ideal, digamos, que hemos hecho es, bueno, acondicionar lugares ya listos, preparados, y tener la previsión de que si vemos que se va disparando, ya tenemos visto una serie de, de lugares, de establecimientos que podrían absorber parte de una mayor demanda, ¿no? Así que es como que tenés ah, pero
0: en este algo en este momento. Para... Sí. En este momento no es que salieron, Carlos, a, este, a armar camas en otro lado, está todo concentrado en el hospital.
1: Sí, dentro del hospital, en lugares donde, digamos, se atendían otras patologías o que servían para otras cosas, se mudaron a esos lugares y ahí ya preparamos y camas nuevas y estamos, bueno, eh, a la espera por si se necesita. Pero también viendo, sobre todo, algún establecimiento educativo que nos podría servir como eh, un consultorio, eh, como un lugar de internación para situaciones menos complejas, ¿no? Todos sabemos que, que de acuerdo a, a la edad, de acuerdo a los factores de riesgo, hay, el, el coronavirus ataca de distinta manera, y bueno, también pensamos en que, llegado el caso que el hospital, digamos, desborde en cantidad de personas, eh, tener un lugar para aquellos que estén en mejores condiciones, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué número de respiradores tiene San Andrés de Giles?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, seis respiradores. Eh, uh -huh. Vimos ahí la, la, la posibilidad de...
0: ¿Seis ahora de, o, 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 digo, seis después de los nuevos? Eh, tenemos
1: seis, teníamos seis, digamos, y bueno, pudimos alquilar uno, un grupo de... de de vecinos de San Andes Giles intentó comprar, digamos, un, un par de respiradores para donarlos al hospital, pero bueno, ante la medida de, de la emergencia y, y obviamente, como es lógico de, de concentrar en el Estado Nacional la compra de todos los respiradores, tenemos ese número y bueno, esperamos mm. también tener por ahí el acompañamiento de, de, del Gobierno Nacional en en la llegada de algún respirado más y lo Sí, plan, muy, ¿no?
0: muy lógico, Carlos, no es va a ser lógico si por lo menos te bajan los dos que no te dejó comprar eso tengamos muy <ríe> presente
1: Sí, 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 en realidad bueno, obviamente sí. eh, eh, digamos, se entiende que por ahí la, la mirada a nivel nacional es obviamente una mirada más global y, y bueno uno, por supuesto que desde su lugar siempre intenta tener lo mejor para, para los vecinos de la ciudad, ¿no?
0: Así que, claro, pero arreglándose solo, no pidiéndole. Fíjate que justo estamos hablando con vos, que sos de San Andrés de Gires, que ha hecho del de esfuerzo por el hospital este, local una bandera. Y, y muchas veces arreglándose solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora como que eso hace un poquito de, de ruido. Eh, ¿Cómo manejas el tema de las entradas, salidas? Viste que hay ahí toda una cuestión, sobre todo en el conurbano, de, de, de los terraplenes, de uh -huh. ¿Qué, ¿qué pasa en Giles?
1: Bueno, nosotros, eh, obviamente, como tampoco hay todo el personal de seguridad que uno pretendiera, hemos cerrado algunos accesos, eh, obligando, digamos, a que todo, por supuesto, que, que no está cerrada la ciudad, ni mucho menos, pero sí cerrado algunos accesos, los que nos permite tener un tránsito que circula por lo que es la ex ruta 7, bueno, que vos conocés, eh, eh, en virtud de la autopista que, que ha sido inaugurada hace un tiempo, y obliga a que todas las personas, ya sea que vengan del lado de Capital o vengan del lado, digamos, de Carmen o San Antonio, ingresen por la x 7, donde se van a encontrar con un control policial para verificar, claro. digamos, precisamente cuál es el motivo por el cual quieren ingresar. a o salir de la ciudad, ¿no es ¿cierto?, y pedir las, las autorizaciones correspondientes y pueden o no, o no circular. De esta manera nos ha permitido tener un mayor control priorizando, digamos, eh, los ingresos claro. más importantes, por supuesto, que nos permitan tener un mejor control de lo que ocurre en la ciudad.
0: Este, en, en ese punto, Carlos, te, a ver, la pregunta es por ahí un poco este, a, antipática, ¿no?, pero uno lo piensa. Yo entiendo el sentido de la ciudad es un poco en encerrarse, San Andrés de Giles está ahí a 100 kilómetros, es decir, lo primero que aparece después del conurbano bonaerense, pero son realidades muy distintas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo está planteado el, este, a ver, el, el manejo global de esta crisis? ¿Quiere decir que San Andrés de Giles se cubre con San Andrés de Giles o si este, en, en algún momento pasa en el conurbano esa explosión que, que, que ojalá no pase pero que se dice que puede pasar, entonces puede haber derivaciones, ¿no? Porque eso también hace reventar todos los sistemas de salud de localidades chicas que están tratando más o menos de, 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 de ver cómo atajan la cosa.
1: Sí, obviamente nosotros desde comienzos de, de las distintas emergencias que declaró tanto la Nación como la provincia, nosotros bueno hemos sido muy respetuosos de, de ir siguiendo los lineamientos en todos sentidos se nos fue dando y ir tratando digamos esos alineamientos por supuesto que uno siempre piensa digamos la población propia no y intenta resguardarse y tratar de, de, de tener eh, todo lo, lo, lo mayor posible lo mejor posible para para tener a, a los vecinos de nuestra ciudad obviamente digamos por supuesto que, que también siempre hay una relación muy directa sobre todo con el gobierno provincial y bueno en el caso se verá, digamos, también hay una relación directa con lo que es la región sanitaria, con las ciudades sí. vecinas, así que solidaridad, por supuesto, que, que, que tenemos y, y tendremos que ir viendo cómo vamos articulando si, si esto se llegara a disparar, porque obviamente eh, no, no estamos exentos ninguno de, de, de tener alguna necesidad. Y, y, y bueno, tenemos que prepararnos de la mejor manera posible y en algún punto si es necesario ser solidarios también, por supuesto.
0: Carlos, que es otra forma de, este, es otra forma de la solidaridad, ¿no? Lo veo digo Diego Chafino muy, pero muy preocupado, ¿no? Con uh -huh. que no se está cumpliendo la cuarentena como se debería. ¿Qué, ¿Qué percepción tenés vos sobre eso?
1: Sí, digamos, tuvimos distintas etapas. Eh, yo creo que hoy la gente ha tomado mayor conciencia, mayor concientización. De hecho, digamos. Eh, recién veía, o sea, la ciudad en este momento está vacía, vos sabes que la ciudad del interior la hora de las fiestas todavía es sagrada, así que claro. estos horarios prácticamente no, no hay circulación. Eh, sí tenemos por ahí algunos picos, entre el, te diría entre las 10 y 12 del mediodía y entre las 5 y 7 de la tarde aproximadamente, uh -huh. donde la gente, bueno, va a los cajeros, va, sale a comprar, digamos, o sea, no, no, no vemos sí, sí, sí. Eh, en ese sentido, digamos, y, y donde van a comprar vemos que se respetan también las medidas de distancia que hemos sugerido, por supuesto, así que en ese sentido, digo, o sea, uno preferiría que arriba que no haya nadie, pero lógicamente la gente algunas para algunas cosas tiene que salir, entonces... Sí, pero cuesta ahí, que dejen de
0: hacer la compra de todos los días, bueno, me pasa a mí que lo peor de acá, no, no, no salga todos los días, comprar para dos o tres.
1: Sí, no, tal cual, tal cual, eso... Digamos, por ahí el día viernes hubo el cobro de salarios, de jubilaciones, de asignación universal, y, y ahí fue donde vimos la mayor cantidad de gente, digamos, en la calle, ¿no? ya, ya sí. te digo, por ahí respetando las la distancias, pero bueno, esa fue una, una situación que, que hemos vivido. También eh, la, la policía obviamente ha extremado controles, llevamos ya 41 detenidos que, de personas ah, que no pudieron, no pudieron justificar digamos la, la presencia en la calle, así que. Es un montón para Gile 41. Un montón. La verdad que es un montón. Sí.
0: ¿Qué va a ser? Este, así que bueno. Carlos, te agradezco muchísimo. Ah, ahí me decía que hay un tema con algunos de los cajeros. Yo me perdí con cuál banco que tiene los cajeros de depósito adentro del banco que está cerrado. Eso tendrían que ver ahí cómo se. Sí, se igual, se digamos, es el los, del banco los cajeros previsto. de autoservicio, ¿viste? No los lo normales.
1: Sí, igual, y bueno, el Banco Provincia cuenta con cuatro cajeros, eh, ya te digo, por ahí eh, obviamente no, pero no en depositar. Día... En
0: ese, creo. ¿Cómo? Pero no de los que podés depositar. Sí, sí, en eso se puede depositar. Hay uno que es exclusivo que se
1: utiliza cuando el Banco Provincia está abierto, obviamente. Obviamente sí. al tener sus puertas cerradas eso no se puede utilizar. Eh, bueno. Pero pero bueno el resto son cuatro cajeros, obviamente cómo te
0: explota toda la logística no es cierto de tener la cabeza como un bombo
1: <ríe> y sí y lo sí. que pasa es que uno digamos piensa una ciudad piensa los servicios piensa los lugares de una manera digamos de acuerdo a una cuasi a una de acuerdo a unas probabilidades obviamente una pandemia eh, también se va puesto cualquier previsión al respecto y no hay ningún sistema sanitario, ni, ni de servicios, ni, ni nada, que esté preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, sí, al Totalmente. menos nos ha dado tiempo, ¿no? O sea, yo creo que el, que el hecho de, de haber podido ver lo, lo que ha ocurrido en Europa, lo que ocurrió en China, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nos ha permitido de alguna manera ganar tiempo y eh, que estemos tal vez un poquito más preparados que ellos, que les agarro de golpe, ¿no? Entonces creo que... Cruce. Eh,
0: Cruzando que, los dedos,
1: sí. Cruzando los dedos de que esto, digamos, sea lo más leve posible y que la transmisión comunitaria, que es la que, digamos, hay algunos casos, pero pareciera que por el momento no, no son tantos en ese sentido. Esperemos, digamos, que pueda ser eh, contenido y, y que todos los sistemas sanitarios del país puedan ir respondiendo a, a esta logia que viene ocurriendo, ¿no?
0: Totalmente. Carlos, muchas gracias por la charla.
1: No, gracias a vos, Nico. Un abrazo grande y, y bueno, gracias por, por comunicarse con nosotros.
0: Te mando un saludo. Era Carlos Puglieli, que es Intendente Municipal de San Andrés de Giles.